0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos do dia 16 de janeiro. Em 1920, estreou O Garoto, primeiro longa-metragem do diretor e ator Charlie Chaplin, que ficou famoso com o personagem Carlitos. Em 1939, foi publicada a primeira tirinha do Super-Homem. Em 1973, foi exibido nos Estados Unidos o último episódio da série de faroeste Bonanza, que ficou 14 anos no ar. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curiosos! Estamos de volta! Hoje é 16 de janeiro de 2021, então estamos começando a nova temporada, a temporada 2021 do Olá Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, estamos aí há seis meses da nossa comemoração de 20 anos no ar, olha que alegria, hein? já estamos entrando naquele sprint dos 20 anos, sempre com você aí do outro lado. E o primeiro programa do ano tem as seguintes manchetes. As micronações que se declararam independentes. Olha, é uma história melhor que a outra. Quais as diferenças entre camelos e dromedários? E os Simpsons previram a invasão do Capitólio? Verdadeira ou farsa? E quem são as estrelas do TikTok? Você vai conhecer. E aí tem história. Beatles e o Cavern Club, em Liverpool. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa com música, é como sempre. Rehab é uma canção gravada pela cantora e compositora britânica Amy Winehouse para seu segundo álbum de estúdio, o Back to Black, de 2006. E a música foi inspirada nas tentativas dos empresários da cantora de fazê-la internar-se em uma clínica de reabilitação para tratar aí do problema do alcoolismo. Então nós vamos ouvir Rehab, Comeback e os Tiozão. E agora é a hora daqueles vizinhos iniciais. Né? Você pode ouvir também é, todos os programas, né? esse todos os programas do Olá Curiosos, Quem Te Viu, Quem TV. Eu estou lendo também nos tocadores de podcast. Nós estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Nós vamos aumentar depois a oferta em outros tocadores, né, a pedidos. Por enquanto é no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Tem também o nosso e-mail, se você quiser mandar um vídeo que você fez, uma foto, quiser conversar com a gente, mandar uma sugestão, Olá guia arroba curiosos.com.br E se você se inscreveu, você já está recebendo também a nossa newsletter, né? o nosso boletim, com todas as novidades do programa, do site, das redes sociais. Essa aqui que você está vendo é a primeira. Quem já se inscreveu, já recebeu. E aí você pergunta, nossa, mas como é que faz para se inscrever? É só entrar no site guiadoscuriosos.com.br, ali no cantinho direito, você vai encontrar escrito é, newsletter, assine aqui. É só colocar o seu e-mail, né? Coloca o seu e-mail e põe ali o assinar. Mandou, seu e-mail seu já estará no nosso banco de e-mails e você vai receber semanalmente... Ou o boletim. Você cansou, tem lá o cancelar, a inscrição, você para de receber. Mas sempre as novidades do site, do blog, do programa, você vai receber toda semana. Então tá aí a dica: entrar no site Guia dos Curiosos, no cantinho direito, tá lá, assine a newsletter, newsletter, tal. É pôr o e-mail que você deseja receber, o assinar e pronto. Não precisa se cadastrar, não precisa fazer nada, tá? Ah, não, tem que fazer aquele cadastro enorme, tem que pôr o nome do cachorro, o RG da avó, não precisa, não precisa nada disso. É, e nós estamos também em todas as redes sociais, em Facebook, Twitter, Instagram, depois tem outra novidade aí que eu vou contar mais adiante. E os nossos seguidores, né, estavam muito ansiosos pela volta do programa, então nós paramos um pouquinho, que era dar um uma descansada, né, mas teve gente escrevendo, e quando que volta? É, vai demorar, eu dizer para todo mundo, gente, o programa volta no dia D, na hora H. Né? Fiquem tranquilos, no dia D, hora H, o programa volta. Opa, dia D, hora H? Assunto para o professor Dionísio da Silva na abertura do nosso programa.
1: Palavra nua e crua. O ministro da Saúde usou as expressões dia D e hora H. Realmente tem origem no meio militar. Dia D é o dia em que as ações são deflagradas. É, vão marcando os dias que antecede por dia menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, até que chega o dia D que devia ser dia zero, não é? Mas é só dia D. É, algo semelhante ocorre com a hora. Então, naquele dia D, hora menos 5, hora menos 4, hora menos 3, hora menos 2, hora menos 1 e hora H. Felizmente, no português, é, nós ainda temos o H para a hora, pelo menos, não é? É, mas o italiano não tem. Então, no italiano, por exemplo, a hora H é hora, sem H, porque o italiano perdeu o H faz muito tempo, e é hora H, hora sem H. A hora H, no italiano, é sem H. E o dia D não, porque dia também começa com D. Já no francês, o dia D... É dia J, porque o jour é dia em francês. JUR é dia em francês. Então, JUR, J. Muito obrigado e até de repente.
0: E eu quero aproveitar para contar uma historinha sobre o dia D. O dia D mais famoso da história é esse aqui, né? é o dia 6 de junho de 1944, que quando as tropas aliadas elas tomaram cinco praias da Normandia no litoral francês. As cinco praias eram Utah, Omaha, Juno, Gold e Sword. Quando meu pai fez 80 anos, há cinco anos atrás, eu dei de presente para ele, surpresa, uma viagem para a Normandia porque ele sempre falava tanto dos filmes que ele viu, né, dos filmes de guerra, e ele tinha o sonho de conhecer as praias, e eu fui com ele para a Normandia, para a gente conhecer as praias. No início, o passeio previsto eram só três praias, as três principais, mas eu conversei com o Guia, nós fomos visitar as cinco. E nas lojas de souvenir desses lugares, eles vendem essas garrafinhas para que você pegue um pouquinho da areia da, da praia, né? É, e nós trouxemos, então. Eu estou com um só, mas na verdade o meu pai tem cinco, né? Nós temos um pouquinho de areia das cinco praias que nós trouxemos de lá. E aí foi um passeio incrível. E embora o dia D esteja associado à Segunda Guerra Mundial, né? A Batalha da Normandia, o termo foi criado ainda na Primeira Guerra Mundial pelo Exército Americano. E é o que o professor Dionísio falou, né? É, quando você está planejando, você não sabe qual é o dia, isso não é importante. Aí você faz o planejamento, então você fala no dia D, tantos antes, tantos depois, a gente planeja e depois marca o dia. Muito legal aí, e eu adorei falar dessa lembrança. E nós também estávamos com saudade do nosso desafio musical. E aí a pergunta é a seguinte, eu vou fazer a pergunta e depois das três alternativas musicais e a resposta certa nós vamos ouvir no final do nosso programa. As outras duas, porque hoje elas, é uma melhor que a outra, a gente as outras duas você vai poder poder assistir depois né, ouvir e assistir no nosso canal do YouTube tá a gente publica as três inteiras mas hoje no programa a gente toca só a resposta certa então atenção para a pergunta e eu quero saber é, que você quer saber o seu palpite aqui do lado hein qual destas três músicas foi um sucesso absoluto também no México primeiro gravado pela cantora Ana Gabriel e depois pela cantora Lucero. Então vamos para as alternativas. Vamos lá com o nosso qual é a música?
2: Toca aquela
3: Disfarçando as evidências. Mas pra que
4: viver fingindo? Se eu não posso enterrar no meu coração. Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo.
0: Então, vou repetir a pergunta. É, é, uma dessas três músicas fez também um sucesso absurdo no México, primeiro gravado pela cantora Ana Gabriel e depois pela cantora Lucero. Então, qual é a alternativa? Vou falar um pouquinho de cada música, Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar. É uma canção do compositor, cantor e músico brasileiro Tim Maia. Essa canção foi gravada por ele no seu álbum de 1971, e foi um dos maiores sucessos da carreira dele e também daquele ano no Brasil. A número 2, Evidências, é uma canção composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle, em 1989. Ela foi gravada pela primeira vez em maio daquele ano por Leonardo Sullivan, que a lançou em junho em seu disco Veneno, Mel e Sabor. Mas a música ficou famosa mesmo quando foi gravada por Chitãozinho Chororó no álbum Cowboy do Asfalto, de 1990. E alternativa 3, Maria Maria, canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, faz parte do antológico álbum Clube da Esquina 2, lançado em 1978. Então, qual dessas três músicas fez sucesso no México com Ana Gabriel e depois Lucero? Né? Tem, tem que pensar nos, nos títulos, né? Como seriam essa, essas músicas é, no México. O Não Quero Dinheiro é... Não Quero a La Plata. Deve ser... Evidências. Eu acho que é Evidências. Evidências. E Maria, 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 Maria. Então, vamos ver quem acerta aí. Número um, dois ou três. Queria mostrar um outro livro também, que tem muito a ver com a entrevista que nós vamos fazer agora. O livro é esse aqui. Vamos ver se a gente mostra. Dicionário de Lugares Imaginários. Esse livro é uma delícia porque ele, ele traz textos né, explicativos de lugares que só existem na ficção, no cinema, na música, é, na literatura, o tempo todo. Então, por exemplo, tem a descrição aqui da Terra-média, tem a descrição de Shangri-La, de Hogwarts, de Xanadu, né, para dar alguns exemplos, né, de lugares que foram imaginados pelos autores e aí fizeram verbetes com as informações que os autores trazem desses lugares. E é, e é legal porque tem foto, tem mapa. Ah, olha aqui, ó. tem mapa. É um, é um livro muito divertido para quem gosta de ficção, dicionário de lugares imaginários. Tem, e essa aqui, Edição Brasileira, tem o sítio do pica-pau Amarelo, né, que acrescentaram na Edição Brasileira. É, é um livro muito, muito divertido. Tem coisa aqui que eu nunca tinha ouvido falar e aprendi bastante. E eu estou falando isso porque no finalzinho do ano eu assisti um, uma, um filme na Netflix e eu fiquei em dúvida. Eu falei assim, nossa, será que esse lugar existe mesmo, não existe? Aí fui pesquisar um pouco da história e esse vai ser o mote da entrevista que nós vamos fazer agora. Mas antes da entrevista tem um aviso. Aviso, a entrevista a seguir contém spoilers. E no finalzinho do ano passado... Um filme exibido pelo canal de streaming Netflix deu muito o que falar. O nome, A Incrível História da Ilha das Rosas. Nesse filme, baseado em fatos reais, um engenheiro idealista, Giorgio Rosa, resolveu construir sua própria ilha na costa italiana, ali no mar Adriático, né? já em águas internacionais, e a declarou nação. Isso em 1968. E aí, ele provocou a ira do governo italiano. E para falar sobre esse tema, será que é baseado em fatos reais de verdade? Eu vou entrevistar agora o nosso amigo, nosso colaborador, professor Tiago José Berg, autor de dois belíssimos livros: Bandeiras de todos os países do mundo e Hinos de todos os países do mundo. Bom dia, Tiago.
5: Bom dia, Marcelo. Muito Tiago. bom estar novamente aqui no canal.
0: Muito obrigado. Tiago, a história que contam é quando a, uma das diretoras da Netflix pegou aquele roteiro na mão falou: "Ah, isso não pode ser verdade. E ela falou assim, não, essa história é muito maluca, não pode ser verdade. O, o cara resolve construir uma plataforma ali no Mar Adriático, é, pede independência e pensam em reconhecer o, o que, que tem de verdade nessa
5: história. Então, Marcelo, é, de fato, toda, toda a história, quando ela vira filme, né, ela é um pouco mais romantizada também. Né? É, uma das coisas que o filme mostra é que ele levou alguns meses né, para construir essa plataforma, o que não é verdade. A plataforma ela começou a ser construída em, construída em 1964. E ela só foi é, tomando forma... Uh, com aquele deck, o bar, só em 1968, ou seja, foram quatro anos de construção, não alguns meses, como relata uh, o documentário. Uh, o, o que é interessante também nesse ponto é que, de fato, quando a gente observa isso, né, uh, muitas das, das experiências né, de, de engenharia que ele colocou ali Uh, são fruto, na, na verdade, de, de um trabalho intenso, de acertos e erros, né? Você não, não tem uma ideia do nada, se assim, eu ah, vou construir eu vou observar os caras fazendo e, re, e realizar aquilo lá, né? Então, uh, esse é o um primeiro ponto. Outro é que, para deixar a história mais interessante, uh, quando a, a marinha italiana aborda eles no, no final do documentário, documentário não, do filme, e, e pede para que ele saia da ilha, é, aquilo é implodido imediatamente, o que não é verdade. Houve uma primeira implosão ali da, da plataforma e depois outras, porque ficaram escombros. Então, quando, apare, quando aparece o, o personagem vendo a, 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 o seu país sendo destruído, na verdade, isso é uma outra parte romântica é, do filme. Então não é uma, as coisas não acontecem assim rapidamente. Uhum. E o que é. dá na
0: cabeça? O que dá na cabeça dele? Está né? lá a plataforma, ele, 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 ele criou lá um, tipo uma boate, um clube, né, que as pessoas iam se divertir. O que dá na cabeça da pessoa falar assim: Não, eu quero ser uma, uma, um país independente, como se fosse a coisa mais fácil do mundo.
5: É, então, isso é muito associado a um desejo de liberdade, né? As pessoas têm esse desejo de liberdade pessoal, né? Acredito que todo mundo já tenha pensado assim, olha, né, queria ter um país é, só para mim, né? Mas, é, de fato, quando você entra é, na, na, na questão prática, é, qualquer, qualquer empreendimento tem que se sustentar. Então, por exemplo, ele criou tudo aquilo ali, mas, tipo... Uh, como é que aquilo foi viável? Né? Então, era preciso uh, trazer público. Então, por isso que ele coloca lá, não só inicialmente, a construção em si, depois um bar, uma discoteca, um restaurante, inclusive até a produção de selos, né? Lembrando que uh, é, essa questão da filatelia gera também divisas interessantes. E, logicamente, aquilo que mantinha uh, esse, vamos dizer, micro-país... E muitos dos micropaíses também usam dessa estratégia. Ah, eu quero ser cidadão daquele país. Você pode comprar um passaporte. Uhum. Ah, eu quero ter um selo. Ah, eu quero levar um souvenir, eu quero visitar. Então, o turismo é o principal motor econômico desses micropaíses. Do contrário, você teria apenas ali uma estrutura no meio do mar. Sim. E, e bandeira também é uma das primeiras coisas que fazem, né, Tiago? sim praticamente até algumas micronações ou quando você vai declarar uma porção de território como seu país já a pessoa já pensa numa bandeira num hino num selo dinheiro praticamente todas as micronações até mesmo eu li sobre uma micronação que é, é para ser declarada no espaço não tem territorialmente, mas já tem bandeira. Então, não. todas elas criam, né? O que eu observei na, no filme, de fato, a, a descrição ali da bandeira, ela não bate tanto quanto as fontes de bandeira que eu tenho, né? No, no documentário, no filme, ah, você tem ali uma bandeira em formato de pendão, ou seja, triangular, com o emblema das rosas. E, segundo a descrição do próprio Diórgio você tinha um, um escudo branco com três rosas, e daí a ideia né, de, de também fazer uma relação com a bandeira da Itália, rosa vermelha, a, as folhas verdes e o escudo branco, que eram as cores da bandeira da Itália, e aí depois ele colocou sobre um fundo laranja, né, que era um, assim, destacável a longa distância no, no mar. Então, a, as bandeiras não coincidiram tanto assim, entre aquilo que é mostrado no filme e aquilo que nós temos é, documentado mesmo.
0: Vamos falar, então, de outros micro países. A gente está falando aí da, da Ilha das Rosas, né? que durou pouquíssimo. Já demos um spoiler mesmo aqui do final do filme. O George Rosa autorizou o, o filme já no finalzinho de vida dele. Ele, ele morreu em 2017, com 92 anos. E ele teve que pagar né, por, por pela destruição da, da plataforma depois, ele pagou com o salário dele de professor. A, a, a história depois da, do filme também é bem, bem bacana. Uhum. É, eu lembro, nós já conversamos sobre essa micronação da Sealand. Conta um pouquinho de Sealand.
5: Então, Sealand é um caso parecido, porém a, a plataforma já estava construída. Né? Sealand ela fica no Mar do Norte, na Inglaterra em águas internacionais também, era uma plataforma de apoio naval criada pelos britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, para defesa contra os alemães. Porém, acabado a guerra, aquela linha de defesa não foi utilizada. Então, você tem uma estrutura ali com duas torres, mais uma plataforma de, de apoio ali para uh, helicópteros, ou uh, também algumas estruturas de ferro que ficaram lá, e Teve é, um, um, uma pessoa que, que navegava lá, que era o Roy Bates, que ele, percebendo que não tinha ninguém, ele a, acabou ocupando essa plataforma a partir de 1967, é, criando, inclusive, uma rádio pirata. E, a partir daí, ele começou a morar na plataforma. Inclusive, ele levou a família dele e em 1975 ele criou uma constituição para a adotou bandeira, brasão, hino, moeda e passaporte, inclusive ele cunhava algumas moedas lá, resultando né, em venda, assim como selos, que são a, a grande fonte é, de receita de, desses países. E, e ainda tudo bem, né? apesar que os britânicos tentaram tirá-lo de lá algumas vezes, em 2006, houve um grande incêndio em Sealand que de, deteriorou boa parte daquela estrutura, uh, mas ainda a uh, Sealand continuou ativa. O Bates morreu em 2012 e quem assumiu foi o seu filho, Michael Bates. Inclusive, uh, a gaba-se de ter a, um, também uma seleção de futebol formada por integrantes da família Bates que moram no continente e que, dada a oportunidade, vão lá na, na plataforma praticar futebol. Então Mas isso e é bem se interessante. A água? Se
0: a
6: bola
5: com água, quem pega, né? Pois é, deve ter alguma estrutura ali que que cuide disso. Embora muito das, muitas das atividades da família Bates se encontrem, inclusive, no continente. Mas ele, mas, mas ele continua ativo ainda com a cunhagem de, de, de moedas, selos, passaportes. Né? Então, uh, se você não quer construir uma plataforma, ocupe uma, né? É a forma mais fácil de declarar-se de declarar um país em água, águas internacionais.
0: Tem muitos casos parecidos com, com esses, Tiago, no mundo?
5: É, tem alguns casos que são, assim, mais oportunistas. Um caso que eu conheço, é, e é recente esse caso, ele é de, de 2015, é a, é a República né, de Liberland, ou Liberlândia, que ela foi estabelecida por um checo em uma das, das curvas uh, do Rio Danúbio, na divisa entre a Croácia e a Sérvia, existem algumas ilhas fluviais que... Nem a Croácia, nem a, nem a Sérvia reconheceram oficialmente como seu território. Percebendo esse vácuo, o Vit Jédrica, que é um político e ativista checo, ocupou uma dessas ilhas e declarou, então, em 2015, dia 15 de abril de 2015, a República de Liberland ele preza, inclusive, por um governo que busca o livre mercado, sem regulações e tudo mais, e ele cita, inclusive, a Convenção de Montevideo como justificativa para a criação do seu país, que você tem um território, tem uma população fixa, tem um governo uh, que tem uma estrutura organizacional, inclusive, ele tem até alguns membros de um partido que ele criou chamado Cidadãos Livres, da República Tcheca. É um partido que é liberal e que dão apoio e suporte. Inclusive, é, ele usa duas moedas lá, uma chama Merits e a outra todo mundo conhece, que é o Bitcoin. Então, a partir daí, ele opera o a a, a, a seu suporte financeiro. E é engraçado que também é, Liberland produziu uma bandeira, né? Ela é amarela, para representar o livre mercado. Tem uma faixa preta, que atravessa a bandeira horizontalmente, que representa o estado mínimo, menor intervenção governamental. E aí ele tem um brasão. O brasão tem uma ave simbolizando a liberdade, uma árvore, a prosperidade, uh, um sol que representa a felicidade e uh, as águas azuis do Rio Danúbio. Por incrível que pareça... Sealand reconheceu Liberland como Nossa. independente. E também dizem que ele tem negócios com a República da Somalilândia, que é um país que quer se declarar independente, reconhecidamente internacional, no norte da Somália. Então, ele está trabalhando com Sealand e com a Somalilândia atualmente para conseguir manter a independência.
0: Nos três casos que você falou, né, a Ilha das Rosas, Sealand, Liberland, é tudo, é, são países que estão na água. Em terra firme
5: não tem nenhum desses casos, assim, não, Tiago? Tem, tem um caso de, de um, uma micronação. vamos dizer que não é uma micronação, nação né, porque ela tem é, mais ou menos é, 77 quilômetros quadrados, que é um território chamado Hoot River, né, o rio Root, na Austrália é, é uma, olha só, é uma micronação que é muito maior do que muitos países que nós temos aí como Mônaco, San Marino, é, entre outros. É, em 1970, é, um fazendeiro chamado Leonard George Kesley, ele tinha uma fazenda próxima ao Rio Rude é, na na Austrália Ocidental mais ou menos uns 500 quilômetros da cidade de Perth. E é, ele teve alguns problemas com relação ao pagamento de impostos com o governo da Austrália, sobretudo com cotas de produção de trigo, produção agrícola. Então, ele falou, bem, não concordo com isso, vou declarar a minha independência. E olha só que curioso, Marcelo. Ele, ele usou essa base numa lei de 1495, uma lei britânica que dizia que qualquer território que se autossustentasse poderia declarar a sua independência desde que mantesse lealdade à rainha. <risos> então, uh, Huth River, né, o Rio tornou-se, então, uma república uh, e ele, como soberano, uh, geriu essa república durante boa parte da década de 70, 80 e 2000. Mais ou menos eh, esse ano, ah, ah, o Rio Hut deixou de existir, a República deixou de existir. Eles botaram a culpa na, na Covid-19, por incrível que pareça. Uhum. Devido à crise econômica e tudo mais, a epidemia de coronavírus, não dá mais para se sustentar como República e Ruth River deixou de existir. Porém, uh, o que se diz é que, na verdade, ele tinha uma dívida uh, imensa com o governo australiano e ele teve que vender as uh, suas terras como parte uh, do pagamento dessa dívida.
0: Uhum.
7: Então,
5: na verdade, se você está falindo, bote a culpa na Covid, né? É
0: a melhor coisa. <risos> Tem mais? Tem outros casos?
5: Conta mais casos. Ainda temos um tempinho aqui. Ah, sim. Não, tem alguns casos muito interessantes que, que a gente pode observar. Por exemplo, no, nos Estados Unidos, é praticamente um dos campeões de micronações. Uma dessas é a famosa República da Concha. <risos> Por incrível que pareça, em Key West, bem no sul da, da Flórida, ah, durante a década de 80, o governo norte-americano tentando impedir a imigração ilegal de cubanos e outras pessoas que chegavam à costa da Flórida, começou a acercar vários bairros e que oeste e avenidas, impedindo que a população seguisse de um lado para o outro. O pessoal ficou meio sitiado assim mesmo. E um dos prefeitos na época, que era o Dennis Wardlow, ele falou, olha, não dá está parecendo muito com o caso do, 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 dos, dos colonos britânicos das Bahamas, que falaram, olha, a gente prefere comer moluscos das conchas do que pagar esses impostos que estão colocando sobre a gente aqui. E daí ele falou o seguinte, subiu num carro, olhou para o público e falou, estou declarando agora que esta porção de que o Oeste vai se chamar República da Concha e seremos independentes dos Estados Unidos. Logicamente, isso causou um alvoroço no local. O pessoal ficou todo, ah, ficou todo alegre, né? Mas, depois de uma hora, ele teve que se retratar, porque você está lidando com uma nação muito poderosa, como são os Estados Unidos. Porém, ah, o protesto deu tão certo que... Todo ano, no mês de abril, eles fazem uma semana de festival da República da Concha e imaginam né, aquela região como independente. Eles têm, inclusive, uma bandeira. Então, é muito engraçado. Uh, um outro caso de protesto também muito interessante é o da Ladônia, na, na Suécia. Um artista, na década de 80, chamado Lars Wilkins, ele fez duas estruturas, de, duas esculturas em madeira, na verdade, sobre uma área de preservação ambiental. O Conselho da Cidade, né, que seria como se fosse a nossa Câmara Municipal aqui no Brasil, uh, não gostou muito da ideia e comunicou o governo sueco, falou, o oh, cara está construindo em área de preservação ambiental. Resultado, o governo da Suécia pediu que ele desfizesse as esculturas. Ele olhou e falou, bem, não vou desfazer e vou declarar a independência da Ladônia. <risos> então, se você não pode derrubar, torne-se independente. Então, numa área de, de praia, mais ou menos, de um quilômetro, ele declarou esse micropaís. Curiosamente, a Ladônia tem 22 mil habitantes, que não moram no local, são associados uhum. uh, do, do Vilks. E uh, esse micropaís tem um presidente que governa durante três anos e é trocada a presidência, e tem também uma rainha, que é a Caroline da Ladônia, que foi coroada em 2015. Então, a Ladônia existe desde 1996 como um país independente, um micro país na Suécia. E uh, tem Sim. alguns casos de, de maior, menor sucesso, um deles é uma pequena vila na Itália, chamada Seborga, que fica próxima a Mônaco, mas não teve o mesmo sucesso de Mônaco. Ela tem 14 quilômetros quadrados na região da Ligúria, tem 340 habitantes, chegou ao status de micronação, mas nunca teve o sucesso que teve, por exemplo, Mônaco. E eu já ouvi falar uma da República da Minerva, o que é isso? República da Minerva? Então, Marcelo, às vezes as pessoas têm dinheiro, têm os cientistas, mas soberania que é, que é bom é muito difícil. né? Isso aconteceu na República da Minerva. Onde fica a Minerva? Ué. O atol de Minerva fica ao sul das Ilhas Fiji e, da, e, da, e do arquipélago de Tonga, no Pacífico. Só que lá foi um caso totalmente diferente. Né? Um nativista e milionário de Las Vegas, chamado Michael Oliver, ele queria criar um micropaís mesmo. Inclusive, ele queria usar os atóis para construir ilhas artificiais. Ele criou uma fundação, angariou fundos também, procurou cientistas, operários e criou oficinas em Nova York e Londres para viabilizar a construção desse micropaís na década de 70, 72, 1972, 73. Foi lá, viu a área e tudo mais. Quando ele começou a se mobilizar para criar um país autônomo ali, o rei de Tonga, que é o Tafarral Tupou IV, uh, reivindicou a soberania daquelas ilhas. Então, seus planos foram frustrados. Em 1982, inclusive, eles tentaram realizar uma expedição com uh, um grupo de pessoas para ocupar novamente as ilhas e mandar o projeto para frente da República de Minerva, mas também não deu certo. Três semanas depois, o exército de Tonga acabou tirando o pessoal dos arrecifes.
0: E no Brasil, Tiago, a gente não teve nunca nenhum caso assim, de alguém que falou. Isso aqui agora virou um país. Já tentaram fazer alguma coisa parecida?
5: Não, por acaso é interessante isso. Uh, nós temos um dos primeiros casos de ideia de, de, de micronação ainda no século XIX. A uh, próxima costa brasileira tem duas ilhas, né, que são as ilhas de Trindade e Martin Vaz. Em 1893, um norte-americano chamado James Harden Hickley ele reivindicou a ilha desabitada de Trindade uh, como sua possessão. A ideia dele era fundar um país e, de fato, ele queria não fundar só um país, mas fundar uma ditadura <risos> em que ah. ele seria soberano. E ele fez selos, bandeira, brasão. Inclusive, ele abriu um consulado em Nova York <risos> para a futura República de Trindade. Só que a ideia não deu certo, os britânicos inicialmente vendo aquilo como eram os senhores dos mares, tentaram reivindicar a posse da, de Trindade, uh, dizendo que o Edmund Harley, né, que era um astrônomo famoso britânico, visitou a ilha em 1700, mas naquela época nós tínhamos Rio Branco e a diplomacia brasileira, e com base em documentos, cartas portuguesas, e a descoberta da ilha em 1502 pelos portugueses, Trindade e Martin Vaz passaram a posse do Brasil, e a, a ideia do Ricker foi frustrada.
0: Muito legal, olha, e isso é só um apanhado pequeno, porque o, o Tiago me contou que, que se, se for contar, são quase 100 casos parecidos, né, Tiago? Isso é só uma, uma pincelada do que tem mais de
5: mais importante, né? Sim, são praticamente... A literatura contém 90, 100 casos de, de micro-nações nos últimos 120 anos. Então, é, é, é bem interessante esse fato, né? Que o gostinho pela liberdade né, toca muitas pessoas. E a ideia de ter um, um país próprio é, é, bem, é, é bem sedutora. Então, nós vemos casos aí de... de brechas na lei, ou brechas em territórios ou territórios em águas internacionais que são ocupados, ou pessoas como um protesto, ou mesmo usando até o quintal de casa, declaram-se independentes. <risos> e outras que, assim, é, são projetos que tentaram dar certo, né, mas não são reconhecidos pela, pela comunidade internacional. Esse é o principal ponto. Inclusive, Muitas dessas micronações não são reconhecidas nem pelo próprio país. Por exemplo, Seborga, que eu, que eu contei na Itália, tem eleição para pro, os representantes de Seborga, mas também tem, tem eleição para prefeito municipal. Então, você hum. vota pela Itália e vota pelo país. Então, é, é muito engraçado isso.
0: Eu, eu vou proclamar aqui o meu quarto República da Curiozolândia. E o Thiago vai cuidar de fazer a bandeira, o brasão, o hino, para mim. Nós vamos proclamar. No final do ano, vamos ter a República da curiosolândia aqui. E, ó, vamos combinar, Thiago, no final do ano? Ó, a gente está agora no comecinho em janeiro, você tem até dezembro, para você imaginar como seria a Curiozolândia. Né? A bandeira, o brasão, o hino. Aí a gente, a gente encerra o ano lembrando dessa
5: entrevista que a gente fez, é a proclamação do nosso país. Com certeza, Marcelo, olha só pela capa do Guia dos Curiosos, eu já vi que a bandeira tem que ter laranja. Por
0: favor, igual <risos> da Ilha das Motos. Né? Para o pessoal do mar ver bem, assim. Queria agradecer mais uma vez, abrindo o ano de 2021, professor Tiago José Berg, que vai, obviamente, aí, participar com a gente ao longo do ano, mas abrindo os nossos trabalhos de 2021, contando curiosidades dessas micronações. A inspiração foi o filme A Incrível História da Ilha das Rosas, que fez bastante sucesso, está fazendo bastante sucesso, mas em dezembro agora não, só se falava desse filme baseado em fatos reais, né? Por quase todos, como o Tiago contou aqui. O Tiago é autor de dois belíssimos livros, a gente mostra as capas agora, bandeiras de todos os países do mundo e hinos de todos os países do mundo que continuam à venda. Tiago, muito obrigado. Feliz Ano Novo para você. E vamos lá, hein? Quero ter você bastante no, no programa esse ano, tá bom?
5: Obrigado, Marcelo. Um 2021 de muito sucesso para todos nós.
0: É isso aí. E agora nós vamos chamar o professor Vardy Marx, que aí continua tendo história.
8: Aí tem história. Olá, curiosos! Olha só, caverna é uma coisa bastante presente na história. Quando lembramos dos nossos mais antigos antepassados, eles eram os homens das cavernas. Hum, quando pensamos no começo da filosofia, lembramos de Platão e a sua alegoria da caverna. A caverna acompanhou a gente por toda a história. E modernamente tem uma caverna que influenciou bastante o nosso cotidiano. E aí tem história. Eu estou falando de um pequeno espaço, pequeno, pequeno fisicamente, modesto espaço, é, de Liverpool, Inglaterra, inaugurado no dia 16 de janeiro de 1957. The Cavern Club. O Clube Caverna. É, por ali, se apresentaram, entre os anos de 57, 58, 59, o pessoal que estava começando na Inglaterra, começando um, o rock and roll, começando com uma música diferente. Apresentavam-se muitos grupos de skiffle, que é uma mistura assim de um, folk music, que é uma música bem raiz americana, Jazz, blues. Um dos grupos que se apresentava lá, só para dar um exemplo, chamava-se The Quarry Man. E eles usavam, o baixo deles era um, era um baixo skiffle, que era um cabo de vassoura ligado numa caixa de chá. Esqueçam as nossas caixinhas de chá. Viu, Marcelo Duarte? Você que adora achar em caixinhas. Não, essa caixa de chá deles era tomando um caixote. Cabo de vassoura, caixote e, atravessando ali, uma corda, que era o que eles usavam para tocar o baixo. O líder desse grupo Quarrymen, era um rapaz, era John Lennon ou coisa parecida, não sei se você já ouviu falar, muito difícil. Uh, depois, ali por volta de 1960, a moda musical já estava mudando e ali já apareceram grupos como uh, os grupos de beat music, grupos de blues, como Rory and The Hurricanes, cujo baterista chamava-se Ringo Starr. Está formando o um quadradinho na sua cabeça? Pois é. Em 1961, esse grupo recém formado chamado The Beatles, Beatles apareceu lá e começou a tocar de 61 a 63. Eles tocaram lá nada menos que 292 vezes. E um dia estava na plateia um rapaz chamado é, Brian Epstein, ou Epstein, conforme o país onde você está, e ele falou: Garotos, querem fazer uma turnê pelos Estados Unidos? E eles, em 64, fizeram uma mitológica turnê pelos Estados Unidos que os transformou em os Beatles, <risos> e eles nunca mais pisaram no Cavern Club, é, calma, não precisa chorar não, o lugar era abençoado, por ali passaram também Rolling Stones, Elton John, The Queen, o lugar era muito abençoado, ele, ele de 57 foi até 73, fechou, abriu em 84, ficou até 89, e finalmente abriu em 91 e está aí até hoje, só para testar se a coisa funciona, teve um rapaz que foi fazer a sua estreia musical lá, para ver se tinha a mesma sorte que o pai. O rapaz chama-se James McCartney. Muito legal essa
0: história. A gente adora histórias. né? É, essa semana nós fomos bombardeados aí com a notícia da saída da Ford do Brasil né as fábricas vão fechar no Brasil E aí muito se falou né as pessoas lembraram da Fordlândia Fordlândia foi um pedacinho a gente dizia que um pedacinho dos Estados Unidos às margens do Rio Tapajós no Pará. a cidade de Fordlândia foi criada pelo empresário norte-americano Henry Ford para se tornar um grande polo da extração de látex. O território foi uma concessão do estado do Pará, possuía uma área de um milhão de hectares e ia possibilitar a empresa automobilística de explorar a borracha brasileira sem ter que pagar os impostos que a Malásia, que é a colônia britânica da época, cobrava. Então, essa, essa história está no site do Guia dos Curiosos. Quem quiser conhecer mais da história da Fordlândia pode entrar no guia doscuriosos.com.br e conhecer essa que depois virou uma cidade fantasma, e outras cidades iguais, né, cidades, foram criadas e que depois sumiram, só ficou o, os esqueletos lá. Tá? Então fica aí o, o, o recado. E nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Histórias e personagens do rádio, agora com o professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras.
2: Interferências. Inferência. Em 2021, a Luca Salomão completa 25 anos de rádio. Boa parte dessa trajetória está ligada a 89 FM de São Paulo. A comunicador estreou na Rádio Rock ainda na primeira fase, entre 1998 e 2006. Na fase em que a emissora vira pop, Luca deixa 89, mas continua a trabalhar com música e locução. Em 2012, retorna à sua antiga casa, apresentando alguns programas até estrear em 2014 o que conduz atualmente, o Ramona 89.
9: E o Ramona 89 é um programa que eu adoro fazer, é um programa bem leve, assim, bem divertido, né, o, o, o mote principal dele é informação, então é sobre tecnologia, saúde, vida, dia a dia, maternidade, paternidade, dicas, sustentabilidade e muita música também, né. Ramona
0: 89,
5: segunda mão.
9: Exatamente, segunda mão aí, um dos quadros que eu mais gosto aqui do Ramona 89, toda segunda-feira, né, a gente desenrola um som aí que é mais para as paquitas geriátricas se emocionarem, né, você que também brincou no pescocinho do Falco, também chega a chora, lembra do One? Era uma dupla, né, que tinha lá o George Michael, né, sensacional, e o Andrew Ridgalley. O Andrew, ele é, é um... Puta, ele tá super bem, assim, na real, né? Ele é um ambientalista, surfista. Depois que, que o M é, acabou, né? Que o George Michael foi pra carreira solo, ele até tentou fazer um disco, não deu muito certo, ele desencanou total. Então é um programa que inicialmente começou com o Thiago DJ, que é um amigão meu, né? Querido, que trabalha na rádio até hoje. E aí no final de 2014, o Dan, que é meu marido, entrou no programa, 2015, aliás, e ele fazia já o Rock Fashion, foi bem legal, então é uma soma, assim, foi com o um programa familiar, sabe? E, e nesse formato que a gente tá vivendo agora, né, de pandemia, a gente tá nessa, assim. Então, assim, o Nuno faz o programa junto com a gente e, e é tudo muito real, muito verdadeiro e fica de uma forma leve também. Valeu, um grande beijo. Hum, valeu, Marcelo. Tchau. Dá
2: tchau, Nuno. O Ramon 89 pode ser acompanhado tanto pelo aparelho de rádio, como pelo site da 89FM, onde, além da simpatia da apresentadora, você ainda acompanha os clipes musicais das atrações apresentadas no Ramon 89. Para conferir essa experiência, basta ir ao site radiorock.com.br entre meio-dia e duas da tarde, de segunda a sexta-feira, por hoje é isso. Em 2021, espero que você siga em sintonia com nossas peças raras 24 horas por dia no blog e no podcast. Até semana que vem, quando eu volto com mais histórias do rádio pra você.
0: Agora eu vou contar uma, uma história que é verdadeira. Né? Quando eu era criança, o meu sonho era aprender a falar japonês só pra cantar o tema de abertura do ultramento. Eu gostava tanto do Tramem que eu falava... Ara, chorão, tire, nore. Eu ficava tentando fazer é, sons né, como se eu estivesse cantando em japonês. Né? Era uma grande enganação. Eu sou um pouco mais velho que o herói né, que estreou no Japão no dia 17 de julho de 1966. E a série, que teve pouco menos de um ano de duração, é festejada até hoje como um dos maiores ícones da cultura pop nipônica. No Brasil, ela foi exibida em diferentes épocas por diferentes emissoras de TV. Então, Ultraman já, já passou pela Record, SBT, Bandeirantes, CNT, Manchete, e aí depois geraria uma porção de outras séries e filmes que também continuam fazendo sucesso. Então, chegou o momento agora, né, não no meu japonês, que é ruim, mas no japonês da Beck, que é maravilhoso, de nós conferirmos a versão de Ultraman com Beck e os tiozão.
2: Playback
0: E para quem é fã de Ultraman, mais uma, uma dica. No site do Guia dos Curiosos, tem muita curiosidade sobre Ultraman. né? Na época que ele fez 50 anos, nós publicamos umas curiosidades incríveis. Vale a pena, depois do programa, você entrar no guia guiadoscuriosos.com.br e conferir. Aliás, tem muito conteúdo no site, gente. muita coisa legal. Vai, pensa numa palavra, joga no busca e vai, vai se divertindo ali. Tem muita história, muito jingle, é, cultura pop, então, nem se fala. E a gente aproveita esse momento que a gente está falando da cultura japonesa para fazer uma homenagem à dona Lídia, né, mãe do Fábio Banlay, um, um que já era o nosso ouvinte muito fiel na Rádio Bandeirantes, continua aqui com a gente. A dona Lídia morreu na passagem de ano, uma notícia muito triste que a gente recebeu já no dia 1 de janeiro. E uma das maiores alegrias da dona Lídia foi visitar o filho, né, o irmão do Fábio, no Japão. E quando ela foi, olha que, que carinho especial! Ela trouxe uma caixa cheia de comidinhas curiosas. Né? Aquilo foi um presente maravilhoso que a gente recebeu. O cuidado dela, né? Poxa, foi lá visitar o filho, tinha tanta coisa melhor para se preocupar, e trouxe de presente, no, no caso, é para o Você é Curioso, né? eu e a Silvânia degustamos aí as comidinhas que a dona Lídia trouxe por quase uma... mais de um mês. Né? Eu lembro que toda, toda semana a gente pegava alguma coisa. Então, os nossos sentimentos para o Fábio, né? ficamos muito tristes com a notícia. E agora, vamos continuar na cultura pop? Os criadores de Os Simpsons previram a invasão do Capitólio americano? É verdade isso? Aconteceu? Você deve ter visto na internet, né, sempre que acontece alguma coisa assim gigante, fala, ah, os Simpsons já sabiam. Então nós fomos consultar o nosso especialista, o Gilmar Lopes, criador do site do canal efarsas.com.
10: Verdadeiro ou farsa? Os Simpsons é uma das animações mais famosas do mundo todo. Com mais de 30 anos, com mais de 30 temporadas, é muito fácil a gente encontrar na internet publicações afirmando que a família amarela teria previsto o futuro. Dessa vez não foi diferente. No comecinho de janeiro de 2021, começaram a espalhar essa foto aí, ó, que teria sido tirada de um frame de um dos desenhos do Simpson, onde a gente pode ver a família em frente ao Capitólio e do seu lado o zelador Willy. Vestido igual aquele manifestante com chapéu de chifre e tudo mais. Um monte de gente quer saber se o Simpsons mesmo previu essa história. Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Mais uma vez os Simpsons não previram nada. Na verdade isso é uma colagem de várias ilustrações diferentes. Alguém pegou uma imagem do Capitólio, que já foi ao ar nos Simpsons, pegou ali a família toda reunida de um pôster da 32ª temporada do site da Fox e o zelador Willy na verdade está sem camisa no desenho original e alguém desenhou em cima dele a roupa e o chapéu de chifres. Uma curiosidade para vocês de acordo com o fandom dos Simpsons a cidade fictícia de Springfield possui seu próprio Capitólio e o prédio já apareceu em três episódios da série ah além disso teve episódios onde a família Simpson foi mesmo no Capitólio, mas não tem nada a ver com essa previsão aí. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que o Simpsons teria previsto aí que houve a invasão no Capitólio é farsa. Tudo não passou de uma colagem de fotos feita por algum fã aí que espalhou na internet como se fosse verdade. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: e, de fato, né, o Gilmar falou mais de, de 30 anos da, da temporada. Quinta-feira passada, os Simpsons completaram 31 anos no ar. Né? Coisa, olha, fora de série mesmo. É, vamos continuar na cultura pop? Vamos lá? É, o que você conhece sobre quadrinhos árabes, hein? Você vai ter agora uma aula com o especialista Marcelo Alencar.
11: Marcelo Alencar apresenta... Das Salam Alec, se os seus conhecimentos sobre o mundo árabe pararam nas mil e uma noites de Aladdin, Sherazade e Alibaba, está na hora de se atualizar. E os quadrinhos podem ajudar nessa empreitada. Eu começo recomendando Palestina e Notas sobre Gaza, ambas de Joe Sacco, a primeira lançada pela Conrad Editora e a segunda pela Companhia das Letras. Ambas as obras são reportagens em forma de HQ. O autor viveu muito tempo nessa área de conflito e entrevistou moradores locais e se documentou com milhares de fotografias para produzir esses divisões. Valsa Combachir, da LPM Editores, adapta para os quadrinhos a premiada animação de Arif Alman, que viveu na pele um dos episódios mais sangrentos da Guerra do Líbano. Guy Delisle é um animador francês que já morou em várias partes do planeta. Em Crônicas de Jerusalém, ele empresta seu olhar estrangeiro ao cotidiano da chamada Terra Santa. A edição nacional saiu pela Zarabatana Books. Filho de pai sírio e mãe francesa, Riad Satouf é o personagem central de O Árabe do Futuro, série que já tem três volumes publicados pela Editora Intrínseca. Em suas HQs, o artista conta a própria adolescência e juventude transitando entre a Líbia de Kadhafi, a Síria de Hafez al-Assad e a França de Mitterrand. O quadrinista Fabien Toumé transformou em Gibi a Odisseia de Raquin. Drama real de um jardineiro sírio que se viu perseguido pelo governo de seu país e acabou se transformando num refugiado, peregrinando pela Jordânia, Turquia, Grécia, Sérvia, Hungria, Suíça, até encontrar um porto seguro na França. Essa série, que já tem dois tomos em português, é da Nemo Editora. É isso aí, Habib. Gostou das dicas? Até a próxima!
0: E lá vamos nós para mais um Curioso Game Show. E hoje eu tenho dois convidados espetaculares. O jornalista Mário Cavalcante e o radialista, pesquisor, documentarista, o Marcos Garré. E eles me mandaram, no finalzinho do ano, essa revista extraordinária. Extraordinária até no nome. Histórias Extraordinárias, com textos de ficção científica, sobrenatural e horror cósmico. Mário, vou começar com você. Bom dia. Como é que nasceu essa ideia? Porque fazer revista hoje
12: é para cara <risos> corajoso, hein? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado aí pelo, pelo convite, cara. É, só falando rapidinho, sou jornalista por formação. E engraçado é que a minha, vamos dizer assim, minha especialização foi de jornalismo digital. Então, assim, eu passei por vários portais aí de conteúdo e tal desde os primórdios da internet, KD, StarMedia, trabalhei para esses portais todos, é, sendo que o papel, cara, por mais que eu goste muito do digital, essa coisa de você folhear, passar folha, coisa que a gente vê desde de criança e tal, é uma coisa que ainda hoje a gente gosta, da mídia física, é, cartucho de videogame, por exemplo, CD-ROM, mídia física é uma coisa que faz parte da nossa vida, parte do, da vida do Marcos aí também, é, enfim, aí a, a ideia era justamente resgatar a essência e a estética das revistas Pulp norte-americana, né? Então, fiz toda uma pesquisa de mercado, a gente gosta muito dessa estética, né? Essa coisa do retrofuturista, então a gente fez toda uma pesquisa de mercado para poder chegar num, num formato, né? na estética mesmo da, da, da revista Pulp, né? e tra trazer de volta esse formato também, né? A gente dá a oportunidade de pessoas que queiram escrever contos de, de ficção científica, horror cósmico, sobrenatural, que é o, o tripé, vamos dizer, da, da revista em termos de contos, te dá a oportunidade para esse pessoal escrever, né? Então, foi assim que a, a revista nasceu, foram aí alguns meses de, de pesquisa, de, do, do, de como, como que seriam as páginas da revista, tipografia da época, que era usada lá na época, anos 30, 40, 50. Então, tudo isso daí foi resgatado para a gente é, reviver aquele look and feel né, da, da, das revistas Pulp. Né? Então, foi assim que nasceu a história Extraordinárias, em dezembro de, de 2020.
0: Marcos, o que é revista Pulp? Você que é o pesquisador aqui, me conta. Por que, que tem esse nome? É, as revistas Pulp elas surgiram nos Estados Unidos no
6: fim do século XIX, e elas têm esse nome porque elas são feitas de um, de um refugo da celulose, do papel. Era para ser uma coisa muito barata, uma diversão, assim, eu não digo passageira, mas uma diversão assim instantânea, barata, né, de uma, uma circulação razoável, né, e que é, dava espaço pra, também para novos autores, para novos, novos escritores, com histórias que não eram assim, o supra-sumo da ficção científica, ou do terror que seja, ou histórias de detetive, de espiões, eram um, era um contos simples para as pessoas se, se divertirem, Aí, no momento não tinha grandes aspirações. Né? Com o tempo, as revistas públicas foram crescendo, 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 é, houve vários títulos, né, como Amazing Stories, Weird Tales, Amazing Stories, é, diversos, diversos títulos saíram, e as histórias foram ficando melhores, melhores, algumas histórias foram serializadas, saíram em várias edições, e essas revistas acabaram revelando nomes que foram nomes-chave da ficção científica, do terror, como H.P. Lovecraft, Robert Bloch e tantos outros autores aí que ficaram muito conhecidos posteriormente.
0: É, e, e, Mário, como é que você juntou essa turma? Né? Você falou assim, ah, vou escolher algumas pessoas. Deixa, deixa eu mostrar mais a revista aqui. Tem as histórias... Isso. Essa aqui, olha, Paolo Fabrício Punho, tem do, do Marcos também, tem Marco Lazetti, tem suas. Como é que foi reunir esse, esse pessoal, o Mario?
12: É, então, é, quando, quando, eu, quando eu idealizei a revista, na minha cabeça já estava convidar o Marcos aí, meu grande amigo que eu sei que gosta muito dessa estética, a gente está sempre conversando sobre, sobre essas coisas, é, ufologia e outros assuntos mais, então, é natural, assim, eu, eu, como eu falei, falei para ele mesmo, a revista que não existiria sem ele. Então, nós dois, assim, pensamos o conteúdo, como que seria a revista, né? É, e aí, para os primeiros contos, a gente realmente contou, assim, com, com é, amigos nossos que a gente sabia que curtiam muito o tema. O Paulo Punho, por exemplo, é um, é um cara que já teve fanzine de ficção científica, é um cara que... que ele é tracker, né, Marcos, também? Gosta muito uhum. de Star Trek, então é um cara que gosta de ler, gosta de escrever, e foi um convite que a gente fez. Ele escreveu esse conto aí que você mostrou, Belvedere, e o Marco Lazeri também. O Marco Lazeri, é, ele é, inclusive, da área de saúde, ele é, ele é médico, e a gente já convidou ele para ser o editor de ciência da revista, porque é outro cara também do nosso meio aí que gosta muito de, de ficção científica, de histórias de terror, esse tipo de coisa, sendo que é, é, ele, ele por, por ser médico, ele, ele costuma fazer uns textos que a gente gosta muito, que é texto de divulgação científica, né? ele é muito ligado também em parte de história, é, então o texto inicial dele foi sobre os 70 anos da Bomba de Hiroshima, por exemplo. Ele é um cara que, ele ele é como a gente fala, ele faz aquele link entre a ficção e a realidade, né? é, é, o cara, é o cara que a gente convidou para ser o... Editor de ciência da revista, que as, as revistas pulp lá atrás, nos anos 40, 50, elas já tinham a figura do editor de ciência, né? E era uhum. aquele cara justamente mais voltado para essa área científica e que podia fazer esse meio-termo entre é, fantasia e realidade, ficção e realidade, né? Do Marco Lazer aí também para para ficar nesse papel aí de editor de ciência.
0: E a gente tem na, na capa aqui né, a, a ilustração é justamente de uma pessoa, um radioamador, e que é o tema do, do conto aqui do, do Marcos Garré. E, e, esse, e esse tema foi... E de, depois tem uma entrevista muito legal também com um radioamador aqui, né, Anthony Carol Dianovski, aqui também. É, é um tema que você trata bastante. Por que a escolha desse tema, Marcos? O, o que que o, o radioamador tem... É, por que tem essa ligação tão grande do radioamadorismo com essas histórias fantásticas?
6: É, O, o radioamadorismo ele é um hobby que existe há muito tempo aqui no Brasil e é um hobby que persiste até hoje, apesar de, do nosso mundo digital, de internet, do nosso mundo imediatista de tablets e, e Facebook e tudo mais. E uh, ele é uma forma de comunicação analógica. Obviamente existe uma, uma parte digital do, do amador, mas ele é algo analógico, né? que ele, ele depende de propagação, depende de, de atividade solar. É uma coisa, então, que a, as ondas do rádio estão por aí. Fica aquela coisa meio mística. Né? E no caso da, específico da, da ilustração da capa, é, ela remete ao meu conto, Hipnos e Morfeu, e eu escolhi o radioamador por ser uma forma de interação entre o personagem e o que está acontecendo no mundo. Não vou dar spoilers aqui. Esse conto ele se passa na segunda metade dos anos 60, né? eu não deixo isso claro no texto, mas eu dou pistas. Então não tinha internet, não tinha esse imediatismo que nós temos hoje. Então o ele é uma ferramenta que a personagem usa no conto para conversar, para entender o que está acontecendo no mundo naquele momento, né?
0: E a ideia, Mário, agora é qual é a periodicidade da, da revista? Vocês vão fazer de quanto em quanto tempo?
12: É, Histórias Extraordinárias têm periodicidade quadrimestral, né? então vão ser três edições por ano, que é o suficiente assim, para a gente poder, é, com calma, né, receber os contos, analisar, dar um retorno para o pessoal, poder fazer a diagramação da revista. Tem tempo suficiente também para o ilustrador, né, que a gente... Acabou né, mencionando aí o Andrés Peça-Chave nesse nesse projeto, o ilustrador Andrés Ramos, é, amigo nosso, ele que fez a arte de capa e as ilustrações dos contos. É, então, isso também é uma uma coisa que a gente é, buscou lá na fonte da, das revistas Pulp, né de fazer a capa colorida, impactante, aquela capa bem impactante, colorida, e as ilustrações de dentro, PB, né acompanhando o... O, o formato do papel, então, é, o tipo de papel, né? Então, a, é, exatamente. É, essa não foi do, do Andrés, mas ele fez as ilustrações dos, dos contos, né?
2: Todos uhum. os
12: contos. Mas essa ilustração primeira aí não. É, então, a revista vai ter essa periodicidade quadrimestral. É assim, a arte do Andrés e tal.
0: Muito bonito. E ele e agora é um... Eu queria propor um desafio para vocês no Curioso Game Show, que é o desafio na Fitelinha. No Naftelinha, vocês vão tentar adivinhar o nome de um filme, eu vou passar 10 dicas, e ao contrário do que vocês fizeram na revista, que um ajudou o outro, agora vocês são competidores, agora é um contra o outro, é Mário versus Marcos. Eu vou passar as dicas de 1 a 10, e a ideia aqui é que vocês adivinham o nome do filme com o menor número de dicas... Então, vocês estão com papel e caneta aí. Quando vocês souberem, vocês escrevem o nome do filme e a dica em que vocês adivinharam o nome. E aí eu vou continuar até a 10. Então, é um jogo de estratégia também, porque alguém pode precipitadamente colocar o nome do filme e errou, e o outro que esperou um pouquinho mais adivinhou. Então, vocês têm que jogar com estratégia, tá? Sim, uhum. Então, agora no, é Mário versus Marcos. Não é como nas histórias <risos> extraordinárias que um ajudou o outro. Não. Agora vocês são adversários. E o pessoal do chat participa também aqui com a gente. Então, vamos lá, hein? Adivinha o nome do filme? Escreve o nome e o número da dica. Segura e espera até o final. Tá bom? Vamos lá, hein? É. Dica número um. Esse filme estreou no dia 4 de junho, de 1982. Dica número 2. Esse filme tem 114 minutos de duração. Dica 3. É um filme de terror? Ó, oh, então já ajuda para vocês. Que podia ser uma comédia romântica e vocês, ó, oh, mas é um filme de terror. Número 4. O nome do diretor do filme é Tobey Hooper. 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 Tobey Hooper. A dica número 5 é que esse filme teve duas continuações e um remake. O remake foi agora em 2015. Teve duas continuações e um remake. Dica número 6: Esse filme concorreu a três Oscars. Efeitos sonoros, efeitos visuais e trilha sonora e não ganhou nenhum, né? Dica número 7, as músicas, né, já que a gente falou da trilha sonora que concorreu ao Oscar, foram compostas por Jerry Goldsmith. O, o Marco já tá fazendo cara que já adivinha faz tempo, que agora uhum. só tá confirmando. O Mário tá com um arte que também já sabe. Vamos ver. A dica número 8, a ação se passa no condomínio Cuesta Verde, que foi construído em cima de um antigo cemitério. Está ficando fácil agora, hein? Dica uhum. é número 9, agora é para matar, né? A história foi escrita, né? o, o, a, o, o, o roteiro, não o roteiro, gente, mas a, a história, a ideia, o plot lá, a trama foi escrita por Steven Spielberg, e, por último, última dica, a pequena Carol Ann conversa com a televisão. Ela bate um papo com a televisão. Agora está fácil demais. E vamos saber se o ganhador foi o Mário ou o Marcos. Ô, Mário, qual é o nome do filme em que dica você marcou aí o nome?
12: Cara, exorcista? O Exorcista, em, em, que, em que número você acertou que era o Exorcista? Na parte que falou da, da continuação e do remake.
0: Você marcou na dica 5, o exorcista.
12: E você, Marcos?
6: É, poltergeist, o fenômeno, matei, matei na,
0: na dica número 4. Dica número 4. E a resposta certa é Poltergeist. Nossa, <risos> o Marcos acertou na dica número 4, mandou bem. Eu estava vendo o movimento da cabeça dele. Mas <risos> fazia...
6: Eu adoro esse filme, é um dos meus filmes de terror favoritos.
0: Então tá aí, poltergeist, a resposta certa. E para a gente terminar esse papo, é, Marcos, você já começou a escrever a próxima história? Qual é o tema do, do que a gente vai ver no Histórias Extraordinárias, número 2? Qual vai ser o tema que você pensou para a sua história?
6: Em realidade, Marcelo, eu, eu já escrevi, né? Eu, eu havia preparado um conto a mais para a
0: edição número um e
6: ela ficou para o número dois. Poxa, mas pode pode dar spoiler aqui?
0: Não, não conta o final, só falo o tema.
6: Tá bom. É, pensa assim, a, a pessoa no futuro ela tem a chance de vivenciar um filme, uma série, uma música, como se fosse a primeira vez utilizando um, um aparato tecnológico. É mais ou menos isso que eu conto.
0: Aliás, você assistiu aquele filme Yesterday... Que o, 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 o cara era o único que sabia que os Beatles existiram. Você assistiu esse filme?
6: Não, esse eu não vi, mas a minha esposa viu. Ela, ela comentou, né?
0: É divertido, recomendo. E, Mário, se, eu, se eu, o pessoal aqui que está acompanhando o Lá curioso que vê, quiser comprar o um número avulso, assinar, como é que entra em contato com vocês? Está aqui, eu ó. Gosto. Editora Mundo, não é isso? Isso. História Editora extraordinárias, é. Editoramundo.com.br, é.
12: mas dá mais detalhes aqui. Exato. A, a Histórias extraordinárias ela pode ser adquirida através do site da Editora Mundo, né? www.editoramundo.com.br, que é uma editora independente que eu montei no ano passado, né? E que é uma editora focada em revistas e em itens colecionáveis. Então é só entrar lá, tem a nossa lojinha virtual, dá para bem, bem, como eu vou dizer, bem fácil de, de, de mexer na loja virtual, como qualquer outra loja virtual, né? É intuitivo. Então é só entrar lá, editoramundo.com.br. A revista custa R$19,90, mais as despesas de envio, e é isso.
0: Você está agora na Editora Mundo, tem outros exemplares aí de outras revistas atrás de você, é isso?
12: Não, não, essa assim, ah, essas são, são revistas que eu e Marcos produzimos, mas mais de, de uma área que a gente domina aí, que são os micros e os consoles antigos, né? então microcomputadores antigos. Então são revistas independentes que a gente produz. Sobre jogo, antigo, esse tipo de coisa, né? Micro com, microcomputadores.
0: Olha, Mário, parabéns de novo pela coragem, viu? Fazer revista. Eu amo revista. Eu eu, eu não consigo entender por que as revistas perderam tanta relevância. Amo, amo revistas e dou os parabéns para vocês aqui pela pela ideia, pela coragem, pelo tema, muito legal, histórias extraordinárias editoramundo.com.br e eu agradeço mais uma vez a presença aqui no Olá Curioso do Mário Cavalcante desejando sorte o Marcos, ele, ele já tem carteirinha de sócio a era do Você é Curioso, agora ele mudou a carteirinha para o Olá Curioso, está sempre com novidades, né o cara que é agitador, está sempre com, com projetos legais, Marcos continua, sabe que a casa é sua só você avisar e, e vir tá bom? Obrigado, Muito Marcelo. Só vou levantar uma, uma informação que eu,
6: eu não sei se foi falada antes. A Histórias Extraordinárias, assim como as revistas PUP de antigamente, ela abre espaço para novos escritores, para aspirantes de escritor. Então, uhum. se você quer submeter o seu conto, né, acha que, que produziu um material legal, no site da Editora Mundo tem algumas regras, né, os pré-requisitos, os guidelines para
12: quem quer enviar contos para a gente, né, Marião? Isso, isso. A gente divulgou na semana passada as normas para envio de contos, né? Então está tudo explicadinho lá. Para quem quiser, a gente dá uma força aí, que assim como nas revistas PUP, o objetivo é a gente abrir espaço para novos contistas, novos escritores. Quem sabe não divulgar aí um novo grande talento aí da, da escrita, né? Então, assim como era a proposta da, das revistas PUP, né?
0: Maravilha. Muito obrigado então, Mário, Marcos. E nós vamos agora só para relembrar, assistir um trechinho do trailer de Poltergeist. Vamos ver. aqui. Yeah. Sweetie,
4: remember last night? Do you remember when you woke up and you yeah. sat were... uh -huh. well, here here? você Well, Quem está aqui?
11: what is it its focus is clear Don't my baby! and the games.
0: E agora nós vamos fazer uma homenagem a um cantor, um compositor muito curioso, né? Um dos reis das músicas de duplo sentido, que nos deixou agora também é, nos últimos dias. Antônio Mir deu uma olhada no que tinha para contar a história de Genival Lacerda.
8: tirando
13: o pó olá curiosos assim como Luiz Gonzaga está para o baião Genival Lacerda está para o forró são mais de seis décadas de sucesso desse paraibano que popularizou o forró no sudeste do país mas o caminho não foi fácil sua carreira se iniciou em 1956, mas ele só se tornaria conhecido em todo o Brasil quase 20 anos depois, quando lançou em 1975, em parceria com João Gonçalves, Severina Chique Chique. Quem não conhece Severina Chique, chique que botou um
8: para a vida
13: melhorar? Em 1987, Genival Lacerda lançou o disco Fubica Dela. O disco contou com arranjo de regência do maestro Sivuca e com a participação de músicos como Dominguinhos no acordeon e Coronel do Trio Nordestino. A música Radinho de Pilha" foi um dos destaques. Ela deu
7: o rádio, nem me disse nada, ela deu o rádio. Ela deu sim, foi fazer de graça, mas ela
13: deu de graça rádio... Sua discografia é extensa. Ao longo de sua carreira, gravou mais de 70 LPs. Uma das características de seus hits são o bom humor e músicas de duplo sentido. Músicas como Chevette da Menina, de Durval Vieira e Macambira.
8: Coitadinha da Ivete, facilitou estragar seu chevette. da Ivet, em menos de uma semana estragar seu da Ivet,
13: E Mate o véio, Mate estão entre seus sucessos.
8: Mate o Véio, Mate o Véio. Com um seu
13: jeito tipicamente nordestino, lançou H sem homem, dando uma cutucada num sucesso de Ney, Mato Grosso da época. Tem um sujeito por aí dizendo para todo mundo que é homem, como a H já virou telo homem, Mas tem gente
1: que afirma que este H não é de homem, e se for morar no norte, pode crer que o couro come. Com se
13: alguém tem dúvida: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Genival Lacerda responde: não
4: não. Não quem nasceu primeiro foi. A galinha
8: põe um ovo e no ovo o pinto cria Mas se não fosse o galo, nada disso existia galinha...
13: E o rei do forró gravou forró também um, fria, um fria, disco em homenagem ao rei, rei do, do, do baião falar, E entre as regravações de sucesso do Luiz Gonzaga está Ovo de Codorna
12: Menino, eu quero ovo de codorna pra comer uma meu, meu -prima. Ele tem que resolver Quero...
13: Em 2016, foi uma das principais atrações da Festa de São João de Campina Grande. Em 2019, Genival Lacerda, aos 88 anos, participou do Viradão Cultural de São Paulo, sendo sua apresentação considerada uma das mais animadas e divertidas do evento.
0: Tchau! Bom, e agora, na semana que entra nós teremos também o retorno dos nossos outros dois programas. Primeiro, o Tolendo, na terça-feira, 8 da noite. E nós vamos mostrar aí como é que... Muita gente teve ideia de fazer livro no Encontra Editora. Como é que é a autopublicação? Você consegue publicar o seu próprio livro? Esse será o tema do Tolendo, agora, na terça-feira, 8 da noite. E na quinta-feira, tem também a volta do Quem Te Viu, Quem Te Vê, com o Magalhães Júnior, um programa muito especial. Imagina, a gente deixou o Magalhães 20 dias em casa, pesquisando, o programa está genial. né? Nós vamos falar do programa Jovem Guarda. Olha, tem cada história de bastidor. Tem muita coisa legal. Então, anote. Né? Tem, tem sempre três compromissos com a gente. Os compromissos fixos. Terça, oito da noite, eu estou lendo quinta, oito da noite, o Quem Te Viu, o Quem TV, e sábado, das dez, ao meio-dia, Olá Curioso. Você fala, ah, mas nesse horário eu não posso. Não tem problema, gente, pode ver a hora que quiser os programas, o dia que quiser, você faz a sua grade, a sua programação. Nós somos praticamente um streaming, né? Você fala, hoje eu quero ver o Olá Curioso, só meia hora. Só tem meia hora, eu vou ver. Deixa eu ver o resto depois, você pode ver a hora que quiser no nosso canal do YouTube, né? Quem está no Facebook... Depois dá uma chegadinha no YouTube, faz a inscrição também para receber os avisos. Vocês já deram like hoje falando nisso? Nem cobrei de vocês, né? O like, comentário, compartilhar. Vocês querem que o canal cresça ou que a gente suma? Não, é para crescer. Então, vamos lá. Vamos dar o like aqui no programa, né? o joinha. Vamos fazer a inscrição, quem não fez ainda, para o número é, crescer. E compartilhar. Se a gente não avisar os outros, ó. Né? sem egoísmo, tá? para todo mundo assistir o nosso programa. E você sabe qual é a diferença entre camelo e dromedário? Tem diferença sim. O Guilherme Domenichelli, o criador do canal Animal TV, passou de 700 mil seguidores, que a nossa meta é alcançar o Guilherme. Hein? Explica tudo agora.
7: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. os camelos conseguem sobreviver nos desertos? Mas, em primeiro lugar, vamos esclarecer uma coisa. Existem dois animais diferentes, que muita gente confunde. Existem os camelos e também os dromedários. Suas principais diferenças são... Os camelos possuem duas corcovas nas costas. E na natureza, vivem nos desertos asiáticos, principalmente no norte da China e Mongólia. Já os dromedários possuem apenas uma corcova. E na natureza, vivem no norte da África e no Oriente Médio. Como vimos, camelos e dromedários são espécies diferentes. Agora, suas adaptações para morar nos desertos são praticamente as mesmas. A maior lenda referente a esses animais é que eles armazenam água em suas corcovas, como se fossem reservatórios, mas isso não é verdade. Eles armazenam gordura nas corcovas, e conforme os dias passam, o organismo consome essa gordura. Camelos dromedários conseguem ficar até sete dias sem comer ou beber água, e quando têm oportunidade, bebem até 20 litros de uma só vez. Seus lábios são grossos e resistentes, bem adaptados para comer as plantas com folhas duras e com espinhos. Suas patas têm solas grossas que se expandem ao pisar, ajudando a não afundar na areia. Os olhos têm cílios longos e uma membrana transparente que ajuda a protegê-los durante as tempestades de areia. As narinas são em forma de fenda e se fecham durante as tempestades. Ah, e você sabia que os camelos hidromedários são parentes das lhamas da América do Sul? Mas isso é uma outra
0: história. Gente, mas que história é essa? De... É outra história, Guilherme. Você não pode falar isso para um curioso. Você nunca pode falar para um curioso. Depois te conto. Como depois te conto? Gente, é curioso. A gente precisa saber disso. Né? depois te conto não, não tem frase pior para um curioso que depois te conto <risos> ah, e agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso um dos mais antigos cassinos de Las Vegas nos Estados Unidos resolveu vender uma parte curiosa de sua história o El Cortez Hotel e Cassino, fundado em novembro de 1941, começou uma reforma no final do ano passado. Os quase 4 mil metros quadrados de carpete, com design floral, foram retirados e substituídos. O histórico carpete foi instalado ali em 2007 pela empresa inglesa, uma renomada, né, Brintons. O diretor-geral do cassino, Adam Wesberg, cortou 100 pedaços do carpete, cada um com 40 centímetros quadrados e os colocou à venda na loja de souvenirs, cada um custando o equivalente a 19 dólares, né? um pouco mais de 200 reais. E, gente, eu aqui, olha, acabei de receber pelo celular o Marcos Garret, que participou agora do Curioso Game Show, ele enviou para a gente uma foto dele na frente da casa que serviu para a locação do Poltergeist em Los Angeles. E ele até falou assim, ah, esse sou eu antes da dieta, né? que ele não é assim mais. É bem antes é, da dieta. Tá, e olha que curiosidade ele foi mesmo. Por isso que ele sabia do filme. Na passagem de 1979 para 1980, os cinemas brasileiros exibiam com absoluto sucesso o filme Superman. Nas pistas de dança, o conjunto Village People era uma grande sensação. E o João Walter Plinta, produtor da RCA Victor, pensou numa maneira de juntar as duas coisas. Criou, então, o grupo musical Super Heróis, com cantores recrutados principalmente no show de calouros de Silvio Santos. Os artistas se apresentavam caracterizados como personagens da Marvel e da DC Comics e se apresentaram em diversos programas de televisão. Até que o grupo desapareceu misteriosamente e nunca mais se ouviu falar neles. Os poucos vídeos que sobraram foram resgatados pela internet e atiçaram a curiosidade do jornalista Odair Júnior, que reconstituiu toda a história do grupo numa completa reportagem publicada pelo portal R7. Odair, bom dia!
14: Bom dia, Marcelo,
0: tudo bem? Como é que você foi lembrado dessa turma, Odair? Eu, quando, quando eu era pequeno, eu, eu
14: assistia alguns, algumas apresentações desse grupo,
4: né, na TV. E,
14: e aí, depois que, que eles desapareceram e não tinha internet, os vídeos desapareceram a gente não tinha mais como ver, né. Mas, desde, desde a popularização de, de vídeos né, na internet, o YouTube e tudo mais, os vídeos voltaram com bastante força. E sempre ficavam, alguém retweetava, alguém comentava, às vezes alguém famoso... É, às vezes algum, algum blog conhecido fala, olha que curioso, olha que interessante e tal. E eu estava procurando uma matéria mesmo, uma reportagem para fazer, uma reportagem que, que fosse diferente, de falasse alguma coisa que ninguém tinha falado ainda. E aí, é, isso foi no ano passado, né? É, quando eu tive essa, essa, essa ideia de fazer essa matéria, uma matéria desse tipo. E aí, é, eu estava procurando um tema e apareceu, de repente, um vídeo apareceu de novo na minha frente. E era o, Ed, o diretor Edgar, Edgar Wright, é, diretor de cinema, é, de Baby Driver e Scott Pilgrim, enfim, ele quase dirigiu Homem Formiga também. E ele, ele retweetou esse vídeo, falou olha, assim, ah, esse vídeo aqui, esse é o único universo cinematográfico que me interessa, e botou um vídeo do grupo, quer dizer, o vídeo circula no mundo inteiro já, né, e... E, e aí, eu fui assim, bom, deixa eu ver isso aqui. Vai. Alguém escreveu a história desse negócio? Porque é tão curioso, né? E aí, eu fui, dei buscas na internet, procurei em todo lugar e não tinha a história deles. Né? Tinha gente comentando: ah, olha que legal, olha que divertido. Olha nos anos 80, o que é aconteceu na TV do Brasil. E aí, eu, aí, numa dessas buscas, eu encontrei um blog de, é, com um post de, de 2016 falando de exatamente isso, né? Olha, lembra disso? E aí, na área de comentários, tinha um, uma pessoa falando assim: olha, eu fui o hobby. Desse, desse grupo e, e aí ele deu alguns detalhes e tal e falou assim, olha, hoje eu tenho uma hoje eu tenho uma, uma loja é, de material esportivo em é Ribeirão Preto ele deu o um nome da loja eu procurei na loja em Ribeirão Preto liguei lá e aí eu comecei a fazer matéria
0: quem diria o Robin mora em Ribeirão Preto olha só diria, é, é, Preto. Robin mora em Ribeirão Preto e, e é muito legal o que você está contando, que me fez lembrar que numa época na, na, na rádio, durante o Você é Curioso, a gente resolveu procurar Jaqueline Mirna, né que foi uma grande atriz brasileira, que dos anos 60, 70, que depois sumiu. O que se sabia é que ela casou, o marido falou não, você não pode mais trabalhar na televisão, ou, ou sou eu a televisão. Aí ela largou a carreira e foi morar nos Estados Unidos e nunca mais ninguém soube dela. Aí eu resolvi procurar também. E foi é. na área de comentários de um vídeo que eu pois achei é. uma pessoa dizendo: Ah, eu sou genro dela, né? mora aqui nos Estados Unidos. Eu falei, nossa, é ele! E pronto. É. É Inclusive, comentários às vezes ajudam, né? Sim, sim. É interessante é engraçado isso, né? E aí o Robin sabia o paradeiro de todo mundo, Odair? Então, aí, eu, aí eu, os personagens, alguns dos personagens, continuam em contato um com o outro,
14: né? Então, aí o eu, eu marquei de entrevistar o Rob, que é o Noel, né?
10: É, e aí ele
14: me passou o contato do Gilson. O Gilson Dias, que, que ele... O Gilson é meio guardião, assim, do material do grupo. Inclusive, ele, fez um, ele tem um um perfilzinho do, do grupo Super Heróis no, no Instagram, onde ele coloca uns vídeos, relembra algumas histórias e tal. Ele montou há pouco tempo esse esse, esse perfil. E, e aí a partir do, do Gilson eu também entrei em contato com a, com a Vera Lúcia que é a que fazia a mulher maravilha e enfim e depois eu ainda consegui eu, eu fui atrás de algumas outras pessoas também fora do grupo né que, na hora, que não que faziam parte do grupo mas trabalharam na, na gravadora enfim é, consegui algumas outras pessoas para para conseguir levantar bem a história mesmo né para não ficar só com a história dos dos integrantes né
0: Daí você falou que quando era criança você ouvia um pouco o grupo Super Heróis e como eu sou bem mais novo que você eu não ouvi que tipo de música eles eles cantavam o que, que o que qual era o repertório deles?
14: Então eles é,
0: como você citou aí no
14: começo do programa o, o João Plinta que é o que é o produtor e que acabou sendo empresário do grupo mesmo também né ele 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 viu que estava fazendo muito sucesso o, o Village People que é aquele grupo americano de com cinco rapazes e tal que, e, e, que que ficou muito famoso durante a disco music, né? Era música de discoteca mesmo e, e aí e, e era o som que estava bombando na época, né? Então ele ele teve a ideia de, de fazer esse grupo também com com personagens, né? Porque o Village People tinha personagens, tinha o índio, tinha o motoqueiro tinha o bombeiro, né? E, e, e aí só, só que ele teve, ele teve a ideia de fazer isso aqui, adaptar a música para fazer uma disco que aqui brasileira e, e usar personagens também, né? E, e até o que eu escrevo na matéria se, se ele falou assim, se, se lá nos Estados Unidos eles podem ser o, o policial, o motoqueiro, por que, que aqui não pode ser um super-herói, o um Batman, o um Robin, né? Então foi mais ou menos essa ideia aí, porque esse comício bom quando lá fora, o tinha acabado de vir Brasil em 78 pela primeira vez. E, então, ele pensou em usar esse, esse tipo de música, que era o tipo de música que estava todo mundo ouvindo e que, que, que inclusive, atraía crianças também. Né? Muita criança ouvia esse tipo de música, é, seja fosse, fosse através da TV ou através do rádio mesmo, ou através dos pais. Então, era uma coisa
0: que estava muito em voga na época. Né? E era tudo sobre super-heróis? Todas as músicas eram, eram ligadas aos super-heróis? Sim, praticamente todas. Eles, eles
14: tinham... Eles tinham Teve uma música também que falava sobre, sobre a preservação da natureza, inclusive, é, mas a maior parte da, da, das canções todas citavam super-heróis ali em algum momento. Né? É, e, e aí, quando você, é, e quando você pega o, o, o disco mesmo que saiu, o LP, que não é com super-heróis, né? porque eles tiveram que mudar o nome e viraram novos heróis, é, aí você pega e, e praticamente todas as músicas citam personagens, citam séries de TV, ele aprofunda bem mais assim na, na, na mitologia de, de personagens, assim, cita Ultraman, cita o Capitão América, cita Chips. Então, ele, aí fizeram uma salada
0: completa ali no, 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 no LP. Que loucura. E, e por que, que terminou de repente? Eles estavam indo bem, tudo que era programa, eles se apresentavam, né? faziam o seu sucesso, era da gente em... bonita. O que, que aconteceu?
14: Estava indo muito bem mesmo. E eles, eles eram faziam bastante sucesso nos programas de TV aqui. Inclusive eles fizeram, é, inclusive o, eles fizeram uma, uma viagem em é, dezembro de 82 para Portugal. Eles fizeram muito sucesso em Portugal. Eles disseram que inclusive quando eles chegaram em Portugal tinha muita, muitas crianças esperando eles, tinha, é, tinha equipes de, de, de TVs para entrevistá-los. E, e eles fizeram várias apresentações, apresentações lá, tanto shows quanto Quanto, quanto programas de TV. É, só que aí, durante durante a viagem lá, eles ficaram um mês, quase um mês em Portugal, durante a viagem é, receberam uma notificação da Marvel Comics, é, falando que eles estavam é, infringindo direitos autorais e que, que tinham que parar com isso imediatamente. Ao mesmo tempo, a gravadora aqui também, a RCA recebeu um, o mesmo comunicado da Marvel, é, falando para parar, é, ou, ou acabava o grupo ou mudava de nome. E aí a RCA, na hora, ele, na, na hora a RCA teve que aceitar, né, promoveu, promoveu toda a mudança, mudou o nome, mudou o visual dos personagens, né, passaram a usar é, fantasias é, genéricas, né, de super-heróis mais genéricas, sem nenhuma marca. E aí começou mesmo o, meio que o fim do grupo, né, assim, ainda durou mais um tempinho. É,
0: mas é, já não tinha mais a mesma força o mesmo impacto,
14: né? a magia ali foi, foi
0: quebrada e nenhum deles é, continuou na carreira artística, assim virou um cantor de sucesso, fez sucesso na, na música
10: não, nenhum
0: deles é, nenhum deles. na verdade o Benê que fazia o super-homem
14: ele era o único cantor de fato do, do, do grupo né? ele já tinha uma carreira anterior a, uma, uma carreira anterior um musical anterior ele fez parte de um grupo chamado Os Moscas, né, no fim dos anos 60 ali, e ele era um cantor de verdade mesmo, mas depois esse grupo acabou, é, nenhum deles seguiu a carreira, eles tinham vontade de ser, de ser artista de tentar alguma, algum tipo de carreira artística, tanto que eles, a maior parte deles saiu do, saiu do programa do Show de Calouros do Silvio Santos, eles iam se apresentar lá, dançar, é, dublar, e acabaram sendo escolhidos é, pelo pelo printa a partir do, da, da apresentação deles no show de caloros e mas acabou que não 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 conseguiram seguir carreira e cada um foi para um, um canto é, se formaram virou é, é, repórter cinematográfico, virou psicóloga virou empresário e, e tem alguns também que, que não quiseram aparecer na matéria né então tem alguns que eu não não sei exatamente o que está fazendo mas certamente não viraram
0: artistas. Mas falaram para você, ah, eu, eu quero esquecer desse momento da minha vida. Deram alguma justificativa?
14: Teve te, teve um integrante que não quis não quis falar porque eu, eu senti que tem um certo certo ressentimento ali com, com o que aconteceu com o grupo, um ressentimento com a gravadora talvez. Então não quis não quis participar, né? Não quis é, da entrevista, enfim. Então teve um, um dos integrantes não é decidiu não participar, é, porque tem algum tipo de... Eu senti que tinha algum tipo de ressentimento ou com, ou com a gravadora, ou com a maneira que foram tratados ali durante, durante o período, que é, desistência do grupo, e não quis participar mesmo, não tinha interesse em
4: falar.
0: tudo bem, olha, quem quiser ver a reportagem completa, é só procurar sim no, no, no Google, Marvel deu fim à carreira musical do Batman Thor e Aranha no Brasil, é a reportagem que o Odair Júnior escreveu no portal R7 e é muito divertida. Né? Tem os vídeos lá também do, do grupo. Eu, eu te confesso que eu lembrava vagamente. Assim, quando, quando eu comecei a ver, eu falei ah, agora eu sei quem era. E aí é uma, é uma viagem muito interessante e eu, eu adorei. Que todo mundo acha que tudo está no Google. Né? Não, está tudo no Google. Não. É, o Odair teve que ir lá procurar e agora está no Google. Né? Mas a gente está sempre criando conteúdo novo para alimentar a base aí, porque não é tudo não, tem muito trabalho de investigação a ser feito ainda, e aí eu cumprimento o Odair pela, pela ideia pela sacada, viu Odair, adorei, parabéns
14: Obrigado Marcelo, valeu mesmo aí pela, pela
0: entrevista, e que bom que você, que você gostou de, da, da história espero
14: que mais pessoas também consigam é, acessar e, e curtir essa história, porque deu trabalho para fazer, mas acho que
0: ficou, ficou bacana É isso aí então, agradeço o Odaíra e nós vamos chamar aqui no nosso programa agora minha filha, ela é sua Beatriz Duarte, contando histórias que o um papai não sabe, o papai não sabe tudo. Essa, essa do Odaíra eu sabia um pouquinho, mas tem coisa que, olha, eu não faço a menor ideia. Vamos ver.
1: Papai sabe tudo.
15: Papai não sabe tudo. com desafios de dança e música acabou virando um lugar de conteúdo diversificado. O aplicativo TikTok está mostrando novos criadores e já tem até os mais populares. Wisdom Kaye, um nigeriano de 19 anos que mora no Texas, vem se destacando pelo seu estilo, edição de looks e combinações inusitadas em vídeos curtos e com vários recursos de edição. Ele acabou chamando a atenção da revista Vogue e recebeu o título de o cara mais bem vestido do TikTok. Sua primeira publicação foi feita em janeiro de 2020. Agora, Caillet já ultrapassou a marca de 5 milhões de seguidores e até assinou contrato com a agência IMG Models. Direto do mundo animal para o TikTok, as cachorrinhas Madar e Bica vêm fazendo maior sucesso com seus vídeos de piadas e coach do fracasso.
4: Opa!
6: Fala baixo, você vai acordar sua irmã. Ontem eu peguei um ônibus. e O motorista discutiu comigo, começou a
15: gritar e eu falei que ele estava passando do ponto. Quem está por trás dessas sacadas é o pai delas, Leonardo Bagarolo, que começou com as dublagens no ano passado. Era uma forma de acabar com o tédio da pandemia. Hoje, as patroas do TikTok, como elas mesmas se chamam, já ultrapassam a marca de 4.5 milhões de seguidores. Você pode até ser feio.
6: Por que você tá
7: olhando para mim?
15: Mas se você for simpático, humilde, inteligente,
6: gentil, vai continuar sendo feio. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E
15: sabe quem também tá no TikTok? O Guia dos Curiosos. Corre lá para conferir mais curiosidades e não deixe de seguir.
0: É, Eu, na, na entrevista que eu fiz com o Dair eu falei, né, a atriz brasileira Jaqueline Mirna. Não, eu, eu, eu quis dizer que ela fez sucesso no Brasil, mas a Jaqueline Mirna, gente, é romena. Ela nasceu em Bucareste, né? É, então, só, só para corrigir. E quem quiser é, entender essa história do fim do mistério, como nós encontramos Jaqueline Mirna depois de 40 anos, que ninguém sabia do paradeiro dela, é só entrar onde? No guiadoscuriosos.com.br tem duas reportagens muito legais sobre a Jaqueline e Mirna. Então, você vai encontrar ali é, na, na, na nossa home né, os links. Agora, também no, no busca, né, você está vendo ali o procurar, você joga Jaqueline e Mirna, aí você vai encontrar as duas reportagens que nós fizemos. E ah, eu, eu preciso mostrar uma outra coisa muito legal aqui, fazendo arrumação em casa. Eu encontrei esses tijolinhos, vocês lembram desses desses tijolinhos aqui, quem teve na infância? Olha só, que a gente construía casinha. Olha só. Vocês lembram dessas coisinhas, dessas pecinhas? Eu encontrei numa arrumação em casa né? meu filho mais novo, ganhou de presente de, de aniversário. Eu lembrei que eu tive esses tijolinhos também. Mas, quando eu tive, era um negócio mais bem feito. né Aqui era de relevo, hoje é pintado só, não tem aquele relevo eu tenho eu tenho raiz não o Nutella né oh, lembra do, do tem os telhadinhos e aí me deu uma vontade de procurar quem que inventou esse negócio né porque é um brinquedo vamos combinar que já tem aí olha 60 anos de vida né e ele continua sendo vendido eu acho que deve vender muito bem tem muita gente fazendo e aí fui atrás da história e a versão original se chamava o tijolinho mágico foi criada justamente nos anos 1960 pela Brinquedos Paraná. E tinha na caixa 102 peças, né, uma caixa de madeira linda, com as 102 peças. Eu nunca conseguia depois voltar com as 102 dentro da caixa. Eu tirou uma vez, olha, dava trabalho de colocar tudo de novo. E como eu falei, né, isso tudo aqui era alto relevo, era um negócio. Agora não. E aí, com o tempo, né, aí apareceram. Outros concorrentes fazendo coisa igual, eles foram ganhando outros nomes. Aí tem pequeno arquiteto brincando de engenheiro, futuro engenheiro. Mas aí eu achei curioso contar e mostrar aqui é, como, que, como é que era e como ficou. E para quem gosta dessa história de jogos, brinquedos, eu adoro. Tem uma reportagem que nós fizemos também com o maior colecionador de Monopoly do mundo. Né? É, é, é história muito divertida porque ele tem monópole do mundo inteiro e conta que ele não gosta do jogo. Então, eu não vou dar spoiler aqui, mas é só entrar aonde? No guiadoscuriosos.com.br para ler essa reportagem que é muito legal. E a semana que vem eu vou fazer uma sobre ursinhos de pelúcia. Já estou começando a escrever. Muito divertido também. Bom, estou fazendo o meu comercial aqui, porque agora é hora de chamar o nosso rei do jingle, o professor Fábio Dias, que é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Vamos saber de mais. E esse, esse marcou época mesmo, hein? História de mais um jingle.
16: Clube do Jingle Nos primeiros anos da TV no Brasil, na primeira metade da década de 50, as emissoras levavam ao ar a programação somente no período noturno. A TV Tupi, que foi a pioneira, aos poucos começou a expandir a sua programação. Começando no final da tarde, a colocar no ar programas infantis e muitas vezes passando da meia-noite com programas para o público adulto. Por causa disso, vários pais começaram a escrever e telefonar para a TV Tupi, pedindo para que a programação terminasse mais cedo, porque as crianças em casa se recusavam a ir para a cama para ficar assistindo televisão. É evidente que isso não era viável, porque a TV Tupi, à medida que aumentava a sua programação, aumentava também a sua receita publicitária. Teve uma sacada muito legal, Mário Fanucci, que era o ilustrador das vinhetas da Tupi, e o maestro Erlon Chaves, criaram um jingle, e que na verdade embalava um desenho animado que mostrava o mascote da TV Tupi, que era um índiozinho, indo para a estendendo sua rede e indo dormir, e a letra desse jingle falava que estava na hora de dormir, de dormir e que não precisava ninguém mandar, era hora de as crianças irem para a cama. Deu tão certo que as crianças passaram a esperar esse desenho animado ir ao ar para irem dormir espontaneamente. De olho nesse sucesso, a fábrica de cobertores Paraíba resolveu patrocinar esse horário. Eles adaptaram o comercial que agora não mais mostrava é, o índiozinho da Tupi, e sim o mascote é, da fábrica de cobertores Paraíba. Né? E ao som do mesmo jingle, né, que criado, como eu disse, por Mário Fanucci e o maestro Erlon Chaves, e acabou ficando no ar não só nesse período, como várias décadas, fazendo com que diversas gerações se lembrassem desse jingle até hoje. Vamos assistir?
11: Aconchegante maciez de pura lã para sua família. Cobertores Paraíba.
0: Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso primeiro programa de 2021. Curtiu o programa? Gostou? Tem é, no... novidade por aí, tá? A gente tá preparando coisas novas, vinhetas novas, quadros novos. É que dá trabalho, às vezes, de, de colocar isso no ar. Mas tem surpresa vindo por aí, sim. Curtiu? Então, coloque o seu like aqui, né? vamos, vamos, vamos aumentar o número de likes, comentários, é importante também você comentar o programa, e você já espalhou que existe o programa para alguém hoje? Né? De repente, você deve ter algum grupo bacana é, dentro do seu WhatsApp, pode falar, olha gente, é, queria deixar um, um, um recado para vocês aqui, tem um programa de curiosidades, assim, 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 você coloca lá no, no seu grupo de WhatsApp, né? É, Fala assim, gente, olha vocês que ficam me mandando muita fake news aqui pelo WhatsApp, vocês têm que assistir esse programa que tem o Gilmar Lopes, um verdadeiro farsa, vocês podem mandar também, para quem gosta de música que é a Beck de Fusca, tem de tudo no programa, e vai continuar tendo, né, então muita coisa vindo por aí lembrando que terça-feira tem o Tô Lendo, quinta-feira o Quem Te Viu, Quem Te Vê e todos os dias tem curiosidade no canal do YouTube, Guia dos Curiosos, também para você ver e rever o que não viu ainda, porque eu sei que tem muita gente que não viu tudo, não né? perdeu, falar, lembra do tempo do rádio né? perdi, nunca mais vou ouvir não, só ouvir o tempo que quiser e se você não quiser ver o programa inteiro tem também as playlists né? com, com os assuntos que mais te interessam isso é uma boa também para você acompanhar o seu colaborador preferido o seu assunto preferido então está aí esse monte de dicas vamos para a resposta do nosso qual é a música então hoje o desafio musical perguntou o seguinte né? eram três músicas é, não Quero Dinheiro, Evidências e Maria, Maria. E eu perguntei qual dessas três músicas foi um sucesso absoluto no México. Primeiro gravado pela cantora Ana Gabriel e depois pela cantora Lucero. Então, as alternativas, um, Não Quero Dinheiro, dois, Evidências e Maria, Maria. E a resposta certa é é, 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 número dois. A resposta certa é, é Evidências evidências, é, nós vamos ouvir na íntegra, mas falar, ah, mas eu gosto tanto do Tim Maia, eu amo o Milton Nascimento, não tem problema, gente, durante a semana elas estarão inteiras também no nosso canal do YouTube, aliás, a playlist da, da Beck e os tiozão, ó. Vamos lá, terminando o programa, evidências, e a gente volta na semana que vem, não esquece do like, não esquece de espalhar. Tchau, gente!
3: Essa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver
4: fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo